0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家读《孙子兵法》，来读军事篇当中的第二部分：三军之众，可使必受敌而不败者，积阵势也。兵法之所加，如以断头软者，啊，虚实势也。凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江河。终而复始，日月是也；死而复生，四时是也。生不过五，五生之变不可胜听；色不过五，五色之变不可胜观也；位不过五，五位之变不可胜尝也。战事不过积阵，积阵之变不可胜穷也。积阵相生，如循环之无端，孰能穷之？意思就是战术啊，不过是积和阵。简单的来说，就是分战法，就是分兵嘛，分兵为阵兵和积兵来去配合着打，而且。阵机是动态的，可以相互随时转换。不要把所有的兵力都放在一块不要把所有的牌一下打光。在战前就要分配阵兵和机兵两支兵力，互为犄角，相互配合。交战的时候呢，也不要把所有的部队一下子都派出去，一定要留几张牌在自己的手上，要有预备队。先打出去的是阵兵，后打出去的就是机兵。看到胜机出现的时候，再把机兵打出去，这叫出机制胜。我们用以前学过的一个案例啊，再从激战的角度来去学习一下。先讲韩信的破赵之战。韩信以一万兵力在景陉这个地方击破了号称有二十万的赵国军队。韩信出景陉口之前，赵军谋士啊广武军给主帅陈安啊陈安军建议分兵，说景陉道路狭窄，绵延百里，您给我三万激兵，我先去埋伏，等韩信进了景陉这个地方，您。深沟高垒，不要出战。我在后面绝了他的后路，断了他的粮草，十天他就饿死了。把人头送到您的帐下陈安军不听啊，陈安军说：“我有二十万的仁义之师，我怕他干嘛？不用跟他搞这些诡计啊，我们来等他来打就行了。”韩信接到了这个谍报哈、啊，陈安军没有采纳广武军的这个必胜之计，所以他才敢进兵。后来呀、啊，韩信见到了广武军，他说。如果用您的计策，我就被擒了啊！当然这是客气话呀，他不会被擒，因为如果赵军用了广武军的计策，那他就不会来了嘛，他就会想别的招了，或者就想等战，他不打，这就是先胜后战啊，叫不胜不战。他知道谍报这个计策没有被采纳，所以他才来。韩信有没有分兵呢？他还是分了，离出进口还有30里，他半夜先分了两支急兵出去，分配了这个任务啊，这个怎么打怎么打。一打清早呢，就出了井陉口。他先派了一万兵力背水列阵啊。赵军忘了看到了就大笑啊，他说没见过这么列阵的，我们一个冲锋不就把他冲到水里去了吗？汉军也意识到了这一点，他说咱们背后是水啊，无路可逃，只有殊死作战才可以。所以呢，这就是“背水一战”这个成语的来历。两千骑兵半夜已经派出去了，清早呢就把一万人的背水阵列好。韩信这个时候。才将自己的大将的旗鼓仪仗列好，自己大张旗鼓、耀武扬威的从景陉口出来开始表演。所以，我们看见韩信把兵分成了三支啊，半夜先派出去一支啊，两千人背水列阵；一支一万人，自己带了一支。史书上没说多少啊，我们看哪个是正兵，哪个是机兵，怎么转换，怎么打。赵军看见韩信大将的这个旗帜和仪仗都红了眼啊。认为立功就在眼前，于是擒贼先擒王，开营出击，然后韩信接战。这个时候呢，韩信的兵力是一阵两击啊，一个正面阻挡的就是韩信自己带领的部队，那两支击兵后出的就是击兵嘛，他自己带的那部队先打那是阵兵嘛，两个预备队在背着背水一阵列阵的是一支击兵，半夜派出去，但现在不知道躲在哪的是另外一支击兵。赵军有没有分阵击呢？开战前他没分，他没有分兵去堵那个井进口，都在大本营里面。现在有没有分兵呢？其实也分了，出营作战的就是正兵嘛，没有出营的就是预备队，就是那些积兵嘛。韩信的下一步就是把他营里面的那些积兵也给调出来，让他空营。两军交战，大战良久，还是赵军人多，啊，韩信看着好像支持不住了。这个时候呢，开始败退，而且退的比较狼狈，大张旗鼓哈、啊，这些什么仪仗啊、旗鼓啊都被丢在地上，这是为了引诱赵军来抢。他把自己退入到了水边的军营当中，然后又率水军的那一万啊，水边的那一万人杀出来，殊死作战。这个时候，韩信的兵啊，就不是一阵两击，而是一阵一击，他自己带的部队和水边的预备队合在一处，叫阵兵。半夜，那个两千人叫积兵还没有出来，还在等待时机。时机靠什么呢？就是靠韩信丢在地上的那些旗鼓仪仗。赵军看见仪仗有两个反应：一个是已经胜了，韩信兵败如山倒，全被他们撵到了水边，再去冲一下，就他们就可以把汉军给弄到河里去喂鱼了。第二呢是战利品，得到了韩信的仪仗，这是巨大的荣耀和赏赐啊，都要去抢功劳。这个时候胜机出现了。这个时候，机兵出现，赵军的机兵留在军营里的预备队就倾巢而出。这个时候，赵军没有了机兵，他手里的牌已经全部打出去了。但是韩信手里还有一张牌没打，韩信等的就是这一刻，他的胜机出现了，出奇制胜的时候到了。半夜派出去埋伏的两千军队出发的时候呢，一个人带了一面这个汉军的红旗，冲夺了赵军的军营，然后就干了一件事把昭君的旗子给拔了，插上了汉军的红旗。最后这个阶段，韩信的阵机又是怎么来进行转换的呢？就是两千啊机兵变成了阵兵，那打出去的就是阵嘛，没打的就是机嘛。阵兵夺了敌营，敌人败退，其实还没败，只不过心里败了啊，因为看满城的都是汉军军旗，要退那一退就真的败了。敌人败退，守住营，不能让他退回来。这个时候，韩信水边的部队就变成了急兵，敌人要来解决军营的问题，看后面啊，有、哎、敲鼓的，自己的军营已经被插上了汉军的红旗啊，老窝给端了，那就回师夺回军营。这个时候，韩信的部队从后面追上来，赵军呢不得，前面进不去自己的营地，后面呢又没有打仗的那颗心，于是就崩溃了。韩信此战破赵军二十万，斩了陈安军，申请了赵王歇。从这一战当中，我们就可以看看,看到了正机之用。韩信始终有正有机，而赵军呢是有正无机。如果赵国的军营啊能有两千人备着，汉军的那两千人其实也攻不进去。但是韩信丢盔弃甲，甚至将自己的大将遗仗都丢得满地狼藉，营里的这些赵军就以为战斗已经结束了，于是这个时候就要冲出去抢战利品啊，不然的话就上不了功劳簿了嘛。以正和以机胜。故善出机者，无穷如天地，不竭如江河。战事呢，不过机阵之变而已。但是呢，机阵的变化不可胜穷也啊！机阵相生，如循环无端啊，孰能穷之？所以说，韩信啊，就是一个善出机者，无穷如天地，不绝如江河。机阵之变不可胜穷啊！机阵相生，机可变阵，阵可变机，循环往复，没有首，没有尾，无缝可以转换。从阵兵击兵的方法去看，好多仗怎么打就看懂了。虽然呃没吃过猪肉，但是看猪跑也能看明白。啊，就跟用足球赛来理解阵击之变一样，足球队里面呢，阵兵是谁呢？就是控球的人，跑位的呢就是击兵。球一旦传出去，阵击进行转换，接到球的变为阵，刚才传球的就变为击。其实球场就跟战场差不多，到处都是，分分秒秒都是击阵转换，击阵之变不可胜穷。三军之众，可使必受敌而不败者，击阵是也。兵法之所加，如以断头卵者，虚实是也。韩信破赵之战、啊，哈，再分解一下战阵当中的击阵转换过程，一共转换了三次。开战前布阵是一阵两击，自己率阵兵作战，哎、啊，背水列阵为一击。两千骑兵埋伏为第二击，第一次击阵转换是阵兵佯败啊，退到水边阵地，与阵地当中的队伍合兵一处，然后反身再战，这是一阵一击。背水阵当中的部队就投入战斗，变成了阵兵啊。第二次击阵转换，敌人倾巢出动，敌营空了，两千伏兵啊起来啊冲入敌营夺营换旗，这个时候两千骑兵为阵兵。敌人想转身回到自己的军营，不跟前面的部队打了，那相当于韩信的大部队在这一刻从阵变为机，主战场就不是这里的人了。这一次的转换呢是机阵互换啊，机变为阵，阵变为机。第三次机阵转换，这个时候敌人退却惊恐，指挥系统也乱掉了，胜机出现。这个时候韩信叫出奇制胜，大部队从机兵转换为阵兵掩杀过来，获得胜利。所以我们看到了阵兵机兵啊。不是一次规定好谁是正谁是机，而是随时都在变，啊，彼此相互使用，循环往复，不断变化。韩信的排兵布阵呢，就是正机之用。韩战争当中的武长啊、组长啊，就是正和机嘛。在战争当中，每一个战斗的单位都有正有机。从微观上来说啊，正机就是战术的配合，不是一窝蜂上去打，而是有章法，谁在后面，谁在前面，有配合，有先后。所以孙子说。战事不过机阵，机阵之变不可胜穷。阵兵、机兵并不是大部队才用啊，你看像项羽到了乌江边，只剩了28八啊， 2 8个骑兵，这个28八也不是一起冲杀，而是分为两组，一阵一击，首尾相助啊，这是战斗的基本原理。我们可以用足球赛来理解阵机之用，控球的为阵，跑位的就是击啊，球一旦传出去，阵机就互相转换。接到球的变为正，刚才传球的变为机啊。正兵攻到边线，对方中路出现空档，胜机出现，这个时候传中，呃，禁区内的机兵转为正兵，出其不意，攻其不备，然后再出奇制胜，射门啊，球进啊，大概是这种打法。这个球场就像战场一样，分分秒秒都是机阵转换，机阵之变不可胜穷，机阵相生，就像环之无端，孰能穷之？所以咱们研究战斗啊，就像研究足球赛，买别以为。这个出奇制胜就是出了奇招就能赢。这个世界上没有什么奇招，其实就那几招，人人都知道，就是没有人能做到。那其实阵型，足球的阵型无无非就是 532433442， 还有铁桶阵 901， 对吧？输急眼了， 1 0 9啊、呃，输红了眼，最后30秒0 0零1一、呃，那全部上。战术不过攻守平衡啊，中路、边路，关键在于教练的领导管理的能力、战术的思想、战术的一些智慧。球员的体能、技术、经验啊，训练啊，灵气，啊，不抓这个，哪有什么奇招能让你得胜啊？足球场上只有11个人就有无数的积阵，项羽有28八也分为一骑一阵，小部队有积阵，大部队也有积阵，哪怕你有100万军队，不分积阵还是会败。再看一个战例，叫淝水之战，前秦苻坚啊率领80万大军伐晋啊，在淝水边上列阵，谢玄呢只有8万兵。他派使者跟傅坚说：“你把军队啊列在河边，我渡不了河，这样呢咱们没办法打。你稍微往后退一退啊，让出点地方来，让我渡河，我和你再一决胜负啊。”傅坚同意了，他指挥军队来后退。军队的这个后退的过程当中啊，后面的部队不知道怎么回事要退军，以为前面战败了，一退就乱掉了。那、啊、谢玄渡过河来，摧枯拉朽，打破秦军。傅坚做错在哪儿呢？人人都说他愚不可及啊！他说人家喊你退你就退啊。傅坚当然不会那么傻呀，他有他的算盘，啊，他和傅融商量了，那贾同意谢玄啊退一退，让他渡河，但是呢，不是等到他渡过来再跟他打，而是等他渡一半，然后呢再掩杀过去，就把他们全部消灭在河里，晋军根本没有机会上岸啊！叫兵半渡可击，这是教科书式的做法啊，没有问题的。那么问题在哪呢？问题就在于没有分兵，没有分激阵，退可以，你侧翼应该留一支激兵嘛？如果正面有什么问题，或者谢玄居然上岸杀过来了，这个时候侧翼拦腰给他一击，他还是占不到什么便宜。傅、啊、坚太大意了，实在没有把谢玄当回事他就想稍微退一退，赶紧让他过来，啊、度一半，把他们都淹死在河里得了，所以就没有做激兵的安排。但是谢玄有激兵啊。谢玄的继兵是朱序，朱序本来是东晋的将领，之前和前秦作战的时候兵败被俘了，他投降给了傅坚，傅坚用他为将，这是傅坚啊灭亡的最主要的原因。他的性格就是用人不疑，那疑人也用，他手下带兵的一半都是朱旭这样的心怀意志的人。在淝水之战之前，傅坚派朱旭去劝降谢石，啊，朱旭得到了机会，见到了谢石，跟谢石说。秦军虽然号称八十万，但是还没有集结完毕。如果尽快作战啊，击溃秦军前锋部队，还是有机会打败苻坚的。这个时候，谢石、谢玄得到了朱序的情报，才赶紧安排快速打仗。苻坚指挥军队啊，往后退，后面的部队不知道怎么回事谢玄的机兵朱序这个时候就起作用了。朱序大声惊呼啊：“他说秦军败矣！秦军败矣！”这个时候根本还没有打起来。秦军看到前面在退，听到后面的有人在喊，心惊胆战，狂奔乱逃。这个时候，晋军就渡过河来了。傅融纵马去喝止逃兵，结果运气不好，马失前蹄摔下来了，还被晋军给杀了。秦军就真的崩溃了。这就是正机之变。这一段里啊，还有一句话叫“兵法之所加，如以断投卵者，虚实是也”，就是以实击卵的虚实之道。因为在试片以后啊，还有一篇叫虚实啊，这就留到下一篇再来去讲。今天的内容呢就到这儿，我们下一期和大家讲军事的最后一个部分。